0: Cântico dos Cânticos, capítulo 1 Verso 1 Tem Bíblia que está cantado Ou Cânticos Acharam, gente? Então vamos lá pode, pode sentar Hoje não é, não é culto, não é? Uma coisa mais tranquila. Eu queria que tivesse uma mesa gigante aqui. A gente já está ministrando a mesa. Eu gosto muito dessa questão de mesa. Né? Jesus ministrava sentado à mesa. Não ia ser maneiro. Mas um dia eu chego lá. Vamos lá. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 1: Diz assim. É, Cântico de Cânticos que é de Salomão. Então vamos lá, antes de esmiuçar os textos aqui, eu quero falar com vocês o motivo de eu ter primeiro começado isso aqui. Em é, primeiro lugar, a, a, o que eu vou pregar aqui hoje não, não é meu, eu ouvi de outro pastor ministrar, e eu fui muito ministrado e eu gostaria de passar para você também. É, eu pretendo estar tá fazendo todo mês isso aqui, Para cada mês a gente estudar pelo menos um capítulo de Cântico dos Cânticos Cântico dos Cânticos vai nos ensinar muita coisa Sobre a vida a dois Ok? Cântico dos Cânticos é um livro que ensina muito para a gente uma vida a dois A vida do casal Então já fica aí já de aviso para você Se debruçar nesse livro Ler mais ele se você realmente quer se preparar para o futuro do casamento Ou se você quer melhorar como homem e como mulher dentro do casamento Amém? Então hoje provavelmente a gente só vai estudar do verso 1 até o verso 4 E aí no mês que vem a gente continua do 5 até onde der E assim a gente vai indo pelo menos uma vez no mês estar juntos Outra coisa também, pensando sempre que dito aqui, a gente estuda para tudo, menos para casar. Eu ser contado. A cabeça do homem pensa que não, sei beijar na boca e sei namorar, então eu já posso casar. Mas ele vai se lascar se ele for,
1: estou pensando assim.
0: Porque o beijar na boca e o namorar. É, é a pontinha de um iceberg enorme do que ele deve fazer dentro do de um casamento. Então, por que o que enorme não dá certo? Por causa de uma primeira coisa básica: não estudar. Eu falo por mim, a gente, a gente homem, homem, pensa que... não, eu sou homem. Eu gosto de mulher, eu sou homem. Mas só que se você estudar na Bíblia o que Deus quer do homem, a gente vai ver que nem homem a gente é. É. A gente é um moleque ainda. Então a gente precisa estudar. Agora se você vai botar em plástico não aí é, é a segunda parte. Mas pelo menos saber o que tem que saber. Amém? Amém? Então antes do vou dar o um exemplo do homem, né? Antes do homem casar, ele tem que aprender primeiro a ser homem. E depois pensar em casar. Aí a gente acha que a gente é homem, né? Porque tem lá o um homem sexual, gosta de mulher, e talvez está pegando um monte e a gente está pensando que a gente é homem. Mas na verdade a gente não é nem ainda do tamanho do Caleb lá no mundo espiritual então é preocupado com isso que eu vou iniciar essas administrações dentro de Cântico dos Cânticos para você que ainda não casou é perfeito você já vai entrar errando menos e também para você que já entrou no casamento é a chance de você redimir o teu casamento com o ensino que vai ser entregue. Amém? Então, dito isso, se, se eu pudesse dar um tema para o assunto de hoje, nós vamos abordar, se você quiser anotar, você trouxe o papel e caneta para anotar? Hoje é dia de estudo. Nós vamos falar sobre o casal de Cântico do Esse vai ser o tema maior, o casal de cântico dos cânticos. E o subtítulo hoje é sexo. Eu vou tentar ficar evitando falar essa palavra, né? Porque tem criança pequena aqui. Qual palavra que eu posso usar no lugar? Relação. Relação, né? É. Então... E se eu falar, quando eu falar relação, já sabe que eu estou falando lá do, do negócio bom. é? É bom pra caramba. Com certeza. Então, versículo 1, cântico de cânticos que é de Salomão. Verso 2: Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Então vamos lá. Provavelmente quem está falando aqui é a esposa de Salomão Ou é a Sulamita, ou ela também tem outro nome, Abizag Então o livro começa com ela falando e não com ele falando Então o livro já começa, ela está pedindo o quê? Para ser beijada Olha só, o livro começa com ela pedindo para ser beijada Interessante, essa mulher não tem vergonha de pedir para ser beijada. Hoje, as mulheres têm vergonha de mostrar interesse para os seus maridos. E essa mulher aqui não tem vergonha de mostrar que está interessada no seu marido. Então, a primeira lição, já, no segundo versículo, é: mulher, demonstre interesse pelo seu marido. Não tenha vergonha de demonstrar isso. O livro já começa agora com pedindo para ser beijada por ele. Amém, Amém? Aí continuando. O que a gente percebe aqui? Ela é uma mulher livre. Ela está apaixonada por Salomão. E ela não esconde essa paixão, esse amor. Ela está ardendo de amor por ele. E outra coisa: mulheres amam ser beijadas, homens. Sempre que puder, esteja beijando a sua esposa Mulher ama ser beijada Esposa, né? Claro, sua esposa, bem lembrada Ah não, pastor, o pastor falou Então eu vou sair beijando a mulherada aí Tu não vale nada Tu vai pro inferno Então as mulheres amam ser beijadas Mas você só vai beijar a sua, tá bom? Sua esposa, em nome de Jesus E isso não faz dela uma promíscua Amém? Outra coisa, você que é casado e tem filhos Os seus filhos precisam ver vocês se beijando também Não aquele beijão de língua Mas aquelas bitoquinhas e nunca é bom De vez em quando Seus filhos têm que crescer vendo vocês se beijar.
1: Amém?
0: Amém Então Continuando aqui Vamos continuar aqui, ó Versículo 2 Beijo em ele com os beijos da sua boca. Então, ela está pedindo para ser beijada. Já imaginou um livro da Bíblia onde se começa a mulher pedindo para ser beijada? Porque melhor é o seu amor do que o vinho. Esse amor aqui, se você quiser anotar aí, é certo. Ah, eu esqueci que eu ia falar isso. Eu ia falar ela. Relação. foi mal é o amor de namorada porque melhor é o seu amor do que o vinho ela está dizendo o que? o prazer que eu tenho contigo na cama é melhor do que beber vinho o vinho é bom mas o que tu faz comigo na cama é melhor, Salomão Caramba Mulher sinistra, rapaz isso está na Bíblia isso está na Bíblia É mole Essa mulher Ela está apaixonada Então ela aqui também está dizendo que Os lábios de Salomão É embriagante para ela mais do que o vinho. Olha que interessante. E aí fica outra pergunta para nós, para nós homens, homens, estamos nos empenhando para que nossas esposas sejam loucas por nós? Porque aqui Salomão está provocando ela um ponto que ela está. Ela está que tá? É. E a Bíblia está mostrando isso que é mais tremendo. A gente pensa que a Bíblia não é um livro que fala sobre esse assunto, né? Mas você está enganado. Tem gente que pensa que quem criou a relação foi o Jardim. Não, foi Deus, cara. Amém? Aí vem o verso 3. Para chegar, são bons os teus ungüentos. Tem, outro vez, tem outra tradução que diz assim... Suave é o aroma de seus perfumes. Então, o que, que ela está dizendo aqui no verso 3, nesse início? Salomão cheira bem. Salomão toma banho.
1: Oh, <risos> é.
0: Eu confesso aqui um pecado, gente. Se eu pudesse, eu não tomava banho. Vocês oh, sabiam disso? Não conta pra ninguém não, tá? Ó, por favor, não conta aí pra ninguém não. Se o teu cachorro puder, teu pai não tomar banho. Você nem pra que foi inventado o banho? Eu acho que eu tenho escrito francês, né? É isso velho? Mas eu tô lutando pra tomar banho, tá bom? Tô melhorando, tô melhorando. Tô, mais, tô andando mais cheiroso. Então assim, aqui é ao vivo Não é porque eu estou ministrando que eu sou perfeito Então eu já mostro logo também Que eu estou cheio de problema E tenho que consertar também Amém? Amém. Então o homem Tem que tomar banho, não pode ver fedendo Ainda mais se tu tem Se tu tem Como é que é? Se tu tem facilidade para ficar fedorento, cara É, aí tem que tomar banho mesmo Você fede, se tu fede Tu fede mesmo, igual o isso, toma banho, cara. Tá fedendo igual Satanás. Toma banho. Amém? Amém. Perfume? Salomão cheira bem. Então o homem ele tem que ter um perfume. Nem que seja aqueles antigos que joga aqui, aquele que aperta e cheira tudo é melhor do que a nhaca que está em você então ela aqui está exaltando o perfume de Salomão então o homem tem que se esforçar para não ficar fedendo ainda mais perto da esposa amém? então ela também quer ele porque ele cheira bem então você viu que é uma construção ela também está querendo ele porque ele cheira bem e ela está exaltando isso aqui Não precisa de com os olhos não Não estou aprendendo <risos> Amém? Outra coisa também Cada um tem que ter o seu cheiro Claro, não O fedor, né? Mas cada um deveria Se possível né? Por exemplo, ter o seu perfume Seu desodorante Aí vai depender da condição financeira de cada um Se está apertado, aí todo mundo Usa uma coisa só mas aí, o ideal é que cada um tem um cheiro. Um perfume. né? O Salomão tem um cheiro marcante para ela. Ela gosta daquele cheiro que está nele. Então, provavelmente, também é ela que escolheu o perfume dele. Então, para os casados, homem, deixa a tua esposa escolher. Você não usa o que você quer. Você vai usar o cheiro que a tua esposa gostar em você. E assim também. Vice-versa. Amém? Amém! Então, também o sabonete deveria ser diferenciado para o casal. Também para que cada um tenha um próprio cheiro. Mas aí, é claro, também vai depender das finanças do casal. Ela decide o perfume que você usa e ele decide o perfume que você, mulher, vai usar. Aí aqui fica a outra pergunta também, né? Será que existe algo na sua aparência você pode mudar para agradar sua esposa e vice-versa. Por exemplo, um homem que tem a sobrancelha que gruda uma na outra, será que não está na hora de partir ela no meio? Cara, é feio. A gente já é feio, fica tá com aquele negócio grudado no outro. Cara, não faz isso. Então a gente tem que se examinar. Será que a gente pode mudar alguma coisa para agradar o nosso cônjuge? Não, não estou dizendo de botar silicone gigante, né? Para agradar o marido tarado. Não, não é isso. Deu para entender, gente? O homem também poderia perder peso, né? Porque às vezes a barriga dele chega primeiro nos lugares do que ele mesmo. É. É um caso assim pensar. Porque não? Perca peso. Tua barriga não pode chegar primeiro nos, nos lugares antes de você? Antes de mim? Aí ela continua o versículo 3, dizendo... Vamos ler de novo, né? Para cheirar são bons os teus ungüentos. Com ungüento um derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Então Salomão, ele, ele é tão bom nisso que ele está atraindo todas as mulheres. E a própria esposa dele diz isso: ó, as mulheres passam mal contigo, Salomão. Então, o que, que quer dizer essa expressão? Como perfume derramado é o seu nome. O que isso quer dizer? Aqui ela está falando do caráter dele. Como perfume derramado é o seu nome. Quando você derrama um perfume em um lugar, aquele lugar fica cheiroso. Aí ela está dizendo, ó, como um perfume derramado, quebrado, que incendeia a casa com aquele cheiro, é o seu nome. Isso quer dizer o que? Ele tem um nome respeitoso cidade onde ele mora o nome dele é agradável, as pessoas quando ouvem o nome dele, respeitam o nome dele, ok? então o que que isso quer dizer também, mostrando para nós ele tem caráter e a esposa dele exalta isso nele também, ele tem caráter ele cheira bem também é só cheira bem e tu ser um satanás com que você vive e faz seu é um mentiroso, não vale nada. Não adianta cheirar bem se tu não vale nada. Vai para o inferno cheirando bem. Não adianta. Então, ele cheira bem. Ele tem um nome de respeito na cidade. Te perguntar, as pessoas te respeitam? As pessoas na rua te respeitam? Você tem moral? Você tem moral dentro de casa? Quando as pessoas ouvem o seu nome, o que elas pensam? Mais um idiota? O que será que as pessoas dizem ao ouvir o nosso nome? Então isso aqui fica principalmente para os homens. As pessoas lá longe, quando ouvem o nosso nome, têm que respeitar. Mas será que a gente está se dando respeito? Pense nisso, principalmente os homens. O teu nome é respeitado? É outra coisa que atrai ela. Ele é um homem de caráter. Amém? Amém. É outra outra coisa que atrai uma mulher, o caráter de um homem também. Conta muito para ele escolher um homem para viver. Caraca. aí você acha que você pegando todas vai ter respeito de quem? se você quiser uma mulher direita você vai ter que andar com o nome direito e se você não andar direito você vai ter mulheres no nível do teu nome para quem ainda não casou verso 4 verso 4 leva-me tu ela está pedindo para Salomão levar ela correremos após ti o rei me introduziu nas suas recâmaras em ti nos e nos alegremos do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho os retos te amam No versículo 4 Ela está Eu vou falar o português bem claro Ela está louca para ir para a cama com ele O verso 4 Ela está pedindo para Salomão levar ela Esse é o verso 4 Você sabia que a Bíblia falava sobre essas coisas? Ela está louca. Ela está com Salomão. Mas você viu o processo, né? Ela sentiu segurança em Salomão. Você quer que uma mulher se entregue para você? Você tem que passar segurança para ela. O homem, quando cuida da sua esposa, ela vai se soltar para ele. Amém? Então aqui agora a gente vai entrar nessa parte do. Qual é o nome que eu tinha que dar? Da relação. Então, a gente vai começar a falar de relação. Então, primeira coisa, tenha paciência ao conduzir a relação, principalmente você homem. Não ameace a tua esposa e nunca, e nunca compare ela a outras mulheres. Senão você vai perder o respeito dela. Ela não vai ter presente outra coisa. Tenha prazer em ver o seu cônjuge excitado por você e faça de tudo para que isso aconteça. Beije muito a sua esposa, até porque o termômetro de um casamento é a frequência do beijo que é dado durante o dia. Outra coisa é para os casados, na hora da relação, pense mais no prazer do outro do que no teu Na hora da relação, pense mais no prazer do outro do que no teu. E se for necessário que tu fique sem prazer nenhum, mas se o outro teve prazer, para você já valeu. E aí? E aí, volta a puxar o dedo nos homens. Nessa parte aqui a gente quer a gente primeiro e problema se a minha esposa está gostando ou não. Desde que eu chegue lá o clímax que o que importa sou eu que se lasque você.
1: está errado.
0: Biblicamente eu tenho que dar mais prazer para a minha esposa ainda que eu não tenha nenhum na hora do ato se ela sair feliz, já valeu, ainda que eu não tenha saído feliz, amém, principalmente os homens, a gente só pensa na gente, e isso tem que mudar acho que os homens não gostaram muito não, Outra coisa, principalmente também para os homens Descubra o que dá mais prazer na sua esposa Converse com ela sobre isso Amor, onde que você quer que Eu vá, eu toque, eu faça Onde Onde você vai nas nuvens Fala comigo que eu te levo lá É, gente Tem que ser conversado Porque o foco agora não é você mas Michel É ela Amém Então, conversem sobre isso Pergunta onde ela vai no céu E leve ela lá Dê mais do que cobrar Eu estou puxando mais a lei dos homens Mas serve para vocês também, tá? Outra coisa também Vamos respeitar O tempo em que nossas esposas Estiverem doentes, Com problemas emocionais E não forçar A relação mas é claro também a mulher não pode se aproveitar disso né para passar três meses. Ai, tô com dor de cabeça. Ai, essa dor de cabeça não passa, meu amor. Não sei o que está acontecendo. É, mulher, tá já né? é, está me três meses, É, não sei o que houve. Há três meses. Aí não, Satanás. Sai fora. Amém? Olha, Faça sexo, mesmo não estando a fim. Outra é relação. Eu não me Outra, As mulheres também se deixem ser conquistadas, né? Outra coisa: se livrem da pornografia, porque isso destrói o casamento. Outro alerta também: pare de libertar com outras pessoas no seu WhatsApp. Se você é casado, homens, vamos nos entregar às nossas esposas. Como Cristo se entregou
1: pela igreja.
0: Mulheres, a relação não é moeda de troca, tá? A mulher tem mais facilidade para fazer isso do que o um homem. É tipo assim, ah, se comportou bem hoje, então hoje vai ter. Isso está errado. Não use isso como moeda de troca. Teu marido vai teu um filho, ah, se comportou bem, hoje vai ter o, o brinquedo. Hoje vai brincar. Não, está errado. Amém, gente. Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Agora eu quero entrar nas, em perguntas e respostas agora sobre esse assunto. Geralmente tem muita gente que tem dúvidas sobre essa área da relação e eu vou perguntar e ao mesmo tempo responder primeira dúvida que muito casal cristão tem é não era nem para ter essa dúvida casal cristão pode ver filme adulto o que vocês acham? claro que não porque isso isso vai trazer sujeito para o casamento não faz isso então,
1: tá doido é isso geralmente é o homem né
0: O homem ele propõe isso para esposa, Amor, vamos vir aqui para a gente fazer igual ah, vocês são atores pornô agora não tem lógica. E também fica outra alerta, já que eu entrei nesse assunto, né? Não trate a tua esposa na cama como você via nos filmes pornográficos. Se tu é viciado em pornografia, tu tem grande chance de quando casar, tratar a tua esposa igual você via os homens do filme. Não, não faça isso Porque se tu fizer isso Tu é um babaca nos infernos Só quer fazer as posições que via Só chega no clima Se tiver do jeito que via Cara Tu tá cheio de demônio Tu é endemoniado Tem que se arrepender Não faça isso
1: Amém. Amém A sua esposa Não
0: é a sua atriz Não trate ela como você via nos filhos Não faça isso Segunda pergunta Que muitas pessoas fazem é, União estável É casamento, pastor? Não União estável é união estável Casamento é outra coisa Então, o crente não tem união estável, amém? É casar Se ele não quer casar contigo, sai fora Já está contigo dois anos e não quer casar? Então é uma coisa estranha Terceira pergunta, pastor, casar no civil ou no religioso?
1: Nos dois. Nos dois.
0: Se não tem no religioso, faça pelo menos o civil. Amém?
1: Nos dois.
0: tempos antigos já tinha contrato então faz pelo menos um contrato contrato de casamento a quarta pergunta que a gente muito recebe, quando começar a namorar pastor quando você estiver disposto a casar com a pessoa, que você está namorando é aí que você começa a namorar você só namora se está disposto a casar Senão Você está namorando com a esposa De outra pessoa Você não vale nada Então a partir de hoje ó, Presta atenção Você só vai beijar a boca agora De quem Você vai casar Amém? Eu nunca vi vocês tão quietos Está tudo bem, gente? Pastor, é pecado ir no hotel? Outra pergunta também Que fazem muito Eu respondo Vai numa pausada, cara É juntar dinheiro pra na pousada do que pagar quanto quer é aqui alguém sabe qual é o valor? ah tá, você não não, eu sei, eu passo ali direto é 90 é pouco a noite é
1: 90?
0: é 90? acho que é 90
1: cara, junta mais um dinheiro leva na
0: pousada deixa de ser um miserável Se o cara quer te levar num hotel ali em está Não case com ele É mão tirana É mão fechada Não vai cuidar de você financeiramente Vai pra pousada, cara Um negócio mais família Hotel não, hotel ah, É um negócio diabólico O pessoal já vai pra ir pra Bumbum tchau
1: Bumbum tchau
0: É um ciclo terrível ali, ó Local de traição. Então, gente, por favor, né? Eleva o nível. Pousado. Amém? Amém. Os Moquiana já ficaram com raiva aí no oculto. Caramba, eu tenho que gastar mais. É. É isso aí. Segunda pergunta que muitos fazem. Como sei se estou pronto para casar? Ei, alguém dá uma ideia? Como sei se já estou pronto para casar? Então vamos lá. Primeiro você nunca vai saber se vai estar pronto. Você nunca vai saber isso. Mas é pra, vai aqui algumas dicas. Pergunte isso para pessoas próximas a você. Na sua igreja. <risos> Pessoas que são espirituais E podem te ajudar nisso Amém? Amém. Pergunte a essas pessoas Não confie no teu coração Porque o nosso coração tem uma tendência A favorecer a gente mesmo Então, orar também Pergunte pessoas à sua volta Tem coragem de ouvir a resposta? Pergunte Isso vai te ajudar te dá um norte outra pergunta também qual o mínimo mínimo financeiro que tenho para poder casar Pastor, eu quero casar mas qual, quanto que eu tenho que ganhar para poder casar se der para pagar um aluguel comprar um colchão, um fogão uma geladeira, dá para começar Se der para pagar o aluguel, comprar o fogão, o colchão Dá para pensar em começar Amém? Tá chato ou continua, gente?
1: Tem certeza?
0: Então vamos lá, outra pergunta também que muita gente faz Como saber se ela ou ele é a pessoa certa para eu casar, pastor? Vou te dar aqui algumas dicas. Primeira, tem temor a Deus? É a primeira pergunta que tu vai fazer para casar com alguém. Isso, claro, você que quer viver dentro da palavra. Se você não quer, meu irmão, fique na vida louca mesmo. Faz um monte de besteira e se arrebenta a tua cara mesmo. Fica tranquilo. Eu estou falando com alguém que quer viver dentro da palavra. A primeira coisa, tem temor a Deus? Segundo Congrega numa igreja? E se congrega numa igreja É uma pessoa que Faz a obra na igreja? Trabalha na igreja? É útil na igreja? Ajuda na igreja? É um obreiro da igreja? Obreiro? Trabalha? Tem um caráter admirável? Como trata a mãe e o pai? Como trata os pastores dessa pessoa? Então acho que é o básico, essas seis perguntas você deve fazer, para saber se alguém. É a pessoa certa ou não? Amém? Outra pergunta que fazem: é, Pastor, é pecado não querer ter filhos? É. É. Não, Pastor, eu quero casar, mas eu não quero ter filhos. Tem alguma coisa errada aqui. Eu estou imaginando, eu estou idealizando um casal novo. Sem filhos ainda, está projetando um casamento, é pecado esse é o primeiro mandamento da Bíblia cresçam e se multipliquem então sim é pecado ter filhos não querer ter filhos mas é claro, né? estude muito, estude essa área também Para a gente não criar mais um perturbado para a humanidade. Tem mulheres que não querem ter filhos, sabe qual motivo? Para não estragar os seios. Sabia dessa? É a palavra de ontem, meu povo, minhas regras. Não, não quero ter filhos. Vai estragar meus senos. Outra pergunta. Eu não estou pronto para casar, mas eu posso namorar? Não. Não pode. Não pode. Por que que você quer começar algo que não vai terminar? Pastor, beijo de língua no namoro É pecado? Não, mas pode levar o pecado Amém? Outra pergunta também que muita gente faz Como ter o controle Do desejo Antes do casamento Então eu vou dar aqui quatro dicas Evitar lugares privados Quando passearem, se possível, sempre acompanhados Evitar toques e beijos prolongados. Se tu não evitar essas coisas, vai cair Vai cair Não tem como, vai cair Agora eu quero falar das reclamações Dos casais Primeiro, geralmente a mulher diz assim Ele não sabe Me abordar para o ato Geralmente essa é a reclamação da mulherada. Ele não sabe me abordar para o ato. Geralmente as mulheres também dizem assim, eu nunca tive um orgasmo com meu marido. Reclamações de mulheres casadas. Nunca tive um orgasmo com o meu marido. Teve um tempo atrás que muita mulher estava surtando e indo para o psiquiatra para se internar mesmo, estava ficando louca a mulherada. E aí o psicólogo descobriu um motivo. que tanta mulher, lá no hospital que ele trabalhava, a mulherada estava surtando e virando a cabeça, tão louca. E elas nunca tiveram prazer com seu marido. É mole Olha o motivo. Nós somos criados para ter prazer. E não termos o prazer dentro do contexto correto é enlouquecedor. Então, homens, que as nossas mulheres nunca mais digam isso. Nunca tive um o Tem mulheres que podem saber o que é isso. Por quê? Porque ela, ela tem, não um marido, mas ela tem um cavalo, um coelho. Com ela. É, é bubu bubu. Acabou. Aí a mulher. Ai, o começou ainda. Eu
1: acabei.
0: É igual o coelho. Por isso conversa com ela. O que, que ela gosta? Pensa nela primeiro. Amém? Amém. Outra reclamação das mulheres No casamento Ele é muito agressivo comigo no ato E geralmente ela não está lubrificada E mesmo assim o cara tenta você sabe, né? Machuca! Ô, seu cavalo, machuca! Aí depois você sabe o que ela não quer. Porque só machuca. Ela vai fazer das mulheres um minuto minuto apenas de preliminar e ele já vai rolar o ponto eu queria que ele esperasse mais agora a reclamação dos homens dentro do casamento como eu queria que ela fosse mais agressiva e me agarrasse mulheres, vamos esforçar também vamos mostrar que você quer também o homem gosta disso também Que você demonstre o interesse que quer é. Amém? Amém? Outra reclamação da mulherada Ô mulherada para reclamar Por que que ele me procura Tão tarde da noite? Hã? É ou uma... é? Por que que ele me procura Tão tarde da noite? Então vamos vigiar isso aí também Outra reclamação das mulheres. Ele poderia massagear mais o meu corpo antes de já ir, já indo. Outra reclamação das mulheres. Seria bom se ele me procurasse cheiroso de banho tomado. A gargalhada foi forte aí, mas tentando segurar, né? Seria bom se ele me procurasse cheiroso de bem tomado, isso é pra mim. <risos> e eu não tenho vergonha de ser não. Tenho que mudar também. <risos> Amém? Esse é, o, é o, o.. bom é esse. Você nunca pode pregar achando que é só para os outros, cara. É pra tudo também. Tu então, acha que eu prego atenção só que é pra vocês? Vocês que se lasquem
1: Não, eu também me lasco.
0: Pra glória de Deus. Porque a palavra lascar É é preparar a pedra Para ela ficar do jeito certo Amém? Então já vamos para o final Eu quero terminar agora Com as três formas que a gente vê o sexo Todo ser humano Ele vê dessas três formas Que eu vou abordar aqui hoje Então a primeira A primeira forma de ver a relação Anota aí Que ele é um Deus e deve ser venerado Dessas três, você vai pensar de uma dessas três maneiras. Não tem, não tem como correr. Tem gente que pensa que a relação é um Deus. E deve ser venerável. Então, resumindo: a relação para alguns é o Deus delas. São pessoas que não vivem sem, são escravas, pornografia, seja lá o que for, masturbação. O Deus dessas pessoas é o céu. Eu espero que não tenha aqui isso e se tem, que você se arrependa. Você tem Jesus que de indicar. O sexo virou seu Deus. Você tem que se arrepender, porque só existe um Deus. Mas o sexo hoje tem sido o Senhor de muitas pessoas. E eu tenho eu tenho dados científicos para comprovar que o Deus de hoje das pessoas se é ele. A cada segundo são gastos 3.071 reais Com pornografia A cada segundo A cada segundo A indústria da pornografia Ganha 3 mil reais Por segundo Por segundo, Márcio 3 mil reais Já mesmo não aí na nossa conta 3 mil por segundo Aí o pastor pede uma oferta De 100 reais Para abençoar a obra, o filho da mãe não dá, mas ele paga para essas 28.258 usuários de internet acessam conteúdo pornográfico por segundo, a cada segundo, 29 mil pessoas quando abrem o Google. É para pesquisar sobre esse assunto. 29 mil pessoas por segundo. Quando vão lá no Google próprio no celular. É para pesquisar sobre esse assunto. 90 bilhões de do- dólares são gastos por ano em pornografia. Nos Estados Unidos. A cada 30, 30 minutos. Os Estados Unidos faz um novo vídeo pornográfico e lança na internet. A cada 30 minutos é lançado um novo vídeo pornográfico. 30% dos homens acessam pornografia no trabalho. 13% das mulheres acessam pornografia no trabalho. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já viram pornografia na internet. eu estou tentando me segurar né, para não falar uma linguagem chula mas se bobear o teu filho já viu e sabe mais do que em tudo infelizmente eu já disse para você eu não confio em criança com celular eu não confio no que vocês fazem não confie nos seus filhos Eu acho que o Levi só vai ter celular nosso com 20 anos de idade. E não vai ser esse modelo, não. Vai ser aquele modelo antigo. Só dá para ligar e jogar o joguinho da cobra. Ainda, com 20. Aí se ele quiser o celular dele, ele sai da minha casa e vive a vida dele. Aí ele vai poder comprar o que ele quiser.
1: Eu não confio em
0: vocês com o celular. Eu
1: não
0: confio. Eu não confio no meu filho com o celular. Então, de vez em quando, papai e mamãe, se você já deu... Deixa eu ver o que você está vendo aí. Você se mora na tua casa todo dia. Deixa eu ver o que você está olhando. Deixa eu ver o teu histórico do Google. Ah, não, mas os jovens são espertos hoje. Tem a aba anônima. Ah, tu sabe o que eu não sei, cara? Que eu te conheço, tem a aba anônima do Google, tem como esconder? É Satanás falando contigo para tu abrir na aba anônima? Ó, estou falando para você, servo de Deus, quando entra no Google, não entra na aba anônima. Servo de Deus, não entra na aba anônima para pesquisar coisas dentro do Google, é liberado. O meu celular liberado para ela, eu adicionava, liberada. Ela pode ir lá agora pegar o celular, depois de ver o um histórico. Assim é o um homem de Deus. A idade média do primeiro acesso à pornografia é de 11 anos de idade. A idade que se mais consome pornografia na internet está entre 12 e 17 anos. 12 a 17 anos. Apenas 10% dos homens admitem dependência em pornografia. 70% dos homens que têm entre 18 a 38 anos acessa pornografia regularmente. Eu não boto a minha mão por homem nenhum aqui. dos criminosos sexuais e 71% 71 das crianças abusadas se tornam viciadas em sexo. 95% das prostitutas, atores e atrizes pornô foram molestadas quando crianças pelo pai, tio ou avô. Por isso que entraram para o mundo da pornografia, porque já desde criança foram abusados. Geralmente é pai, tio ou avô que faz. Atrizes pornô dizem que o incesto é um campo de treinamento para entrarem para o pornográfico. Então, a relação sexual entre... A criança, como seu pai, tio, o avô, geralmente, geralmente levam elas para serem atrizes de conteúdo. 50... 75% das prostitutas já tentaram suicídio. 15% dos suicídios de mulheres são feitos por prostitutas. 57% dos pastores dizem que pornografia é o problema que mais afeta a sua igreja. Homens aqui nessa igreja, eu posso botar a mão no fogo por vocês? Eu quero homens aqui nessa igreja que são limpos de pornografia. E se você não quer ser limpo, eu te convido a você encarar esse puta. Você nunca mais voltar aqui. Eu não te quero aqui. Se você não quer uma mudança, soma, suma daqui. Não faz de você aqui. Se você não quer mudar, suma. Não pastor, só vejo um videozinho. Na queridão, o videozinho vai te levar para coisas piores. E se eu te deixar aqui e você não quiser mudar? Daqui a pouco você vai estar querendo pegar o meu filho. Não confio em você. Por isso, suma daqui. Se você tem praticado isso, não quer mudar. Não não confie em pessoas que assistem conteúdo pornografia. Não confie nessas pessoas. Continua? 57% 57% dos pastores dizem que pornografia é o problema que mais afeta a sua igreja. O dia mais usado pelos cristãos para consumir pornografia é no domingo. O dia é do Senhor. O dia mais usado pelos cristãos para consumir pornografia é no domingo. É maior. Tem como deixar um cara desse aqui, Alessandro? Não pode. Tem que sumir. E não pisar em nenhuma igreja. Não pode deixar um cara desse nível aqui. O sexo se tornou o Deus de muita gente. É, as pessoas dão dinheiro tempo, forças, o coração, a mente e o corpo para esse Deus. Aí o pastor, quando pede uma oferta para a obra, não dá. Mas para assinar, pornografia, o cara paga sem pena. A segunda forma de ver o sexo. Anota aí, que eu estou terminando. Tem gente que vê o sexo como algo indecente. Já vai para outro extremo Tem gente que se entrega. E já tem gente... ter equilíbrio é o oposto da adoração a pessoa passa a ter nojo é mole? geralmente quem tem esse pensamento diz que o sexo só vale para procriar fora isso espero que ninguém aqui pense assim amém? em em 2011 A igreja católica lá no Canadá Ela reafirmou para todos os canadenses Que o sexo Só deveria ser feito para Procriação E que não estava nos planos de Deus O sexo como prazer O livro de cantários É o livro que canta o prazer do sexo Claro Feito dentro dos parâmetros correto Outra coisa Vamos para a ciência né? Já que o, o, a relação é só para procriar A própria ciência diz que O clitóris da mulher Ele tem apenas uma única função Fazer ela sentir prazer Então Deus está com um problema Porque a única função do clitóris Que Deus fez na mulher É para ela sentir prazer E a terceira e última visão Sobre o sexo Anota aí Deus nos deu o sexo Como um presente Glória a Deus Essa é a visão que a gente tem que ter Glória a Deus Deus nos deu o sexo Como um presente é um presente do Pai Celestial Pelo casamento de seus dois filhos É um presente Se vocês casarem Vou dar o um presente para vocês agora A relação Então, para terminar O sexo tem seis finalidades Se você puder anotar, anota aí Seis objetivos do sexo dentro da Bíblia Primeiro, prazer O livro de Cantares mostra isso Segundo Termos crianças Glória a Deus. Terceiro Unidade Unidade Então o sexo não é só para ter orgasmo É para ter unidade com o seu corpo Amém? Amém? Tanto é que o texto diz, né? Deixará pai e mãe Se unirá a sua mulher E serão os dois uma só coisa Uma só carne Uma só pessoa Quarta finalidade do sexo, conhecimento. Conhecer um ao outro. E Adão conheceu ela. Quinto, o sexo tem a finalidade de proteção. O sexo nos protege do diabo dentro do casamento. 1 Coríntios 7 vai dizer que vocês só devem parar de ter relação por consentimento mútuo. E só por um pouquinho de tempo. Para que Satanás não venha perturbar vocês. Então, o sexo é proteção para o casamento. Tem que ser feito. Mas com esse entendimento. Amém? Amém. E a sexta e última finalidade do sexo. Essa aqui vocês vão ficar. Posso falar? Tem certeza? Vamos parar por aqui. Fala? Tem certeza, Márcio? Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, verso 24, diz assim, ó. Então Davi consolou o Batisseva, sua mulher, e teve relações com ela e ela teve um filho. Então Davi consolou. Fazendo o quê? Batseba acabou de perder fim Tem que me Amor, vamos namorar Amor, vamos namorar agora Ah, mas eu estou em depressão Eu estou mal Vamos namorar Ah, mas tem que respeitar o meu tempo de luto Vamos namorar, meu amor Vocês conhecem o pastor Luciano Silveira? Não, se você puder depois, ouça as pregações deles O cara é muito bom E ele contou que um casal na igreja dele tinha perdido um bebê E aí quando pedi conselho pensar que ele falou? Alurem uma pousada E durmam pelados Olha o conselho dele. Aluguem uma pousada E e passem o máximo de tempo possível espelados lá dentro do quarto de você Olha só o conselho desse pastor, Rafael E olha que ele é um cara respeitado no Brasil Um homem de Deus mesmo Olha o conselho dele Aluguem uma pousada e E se puder fique o máximo tempo possível pelado E aí ele conta que o casal voltou Aí ele conta, é, eles falaram Primeiro e segundo dia a gente dormiu pelado, pastor. Ficamos agarradinho. Aí no terceiro dia, mesmo chorando, a gente tinha relação.
1: É, a gente estava
0: pelado e chorando, a gente tinha relação, mesmo chorando, a partida do nosso filho. E não é que deu certo, pastor a gente conseguiu superar também a dor da perda com a relação então a relação também serve para te ajudar nas suas batalhas, nos seus dias maus. mas o que geralmente a mulher pensa não, eu estou mal não faz nada comigo, não para com essa palhaçada também ah, eu não estou bem é, mas é aí que tem que fazer, rapaz Baticeba disse, caramba, nosso filho morreu hoje para ajudar até na depressão, ansiedade,
1: preocupação.
0: Aproveite isso, você que é casado. Amém. Amém. Então que Deus abençoe quem estiver a gente venha botar isso a partir de hoje em prática. Amém. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pega na mão aí do teu
1: cônjuge.
0: Deus te, pega aí na mão da tua esposa. Vamos orar. Solteiro na mão do anjo. Os solteiros, pega na mão do anjo aí. Pega na mão do anjo. Pai nosso, obrigado pelo ensino que nós recebemos aqui hoje. Pai, esse estudo falou muito comigo E tem me confrontado a mudar muita coisa, Pai Que estava errada dentro de mim E eu creio, meu Pai, que o Senhor elucidou muita coisa Nessa área aqui hoje Muito obrigado Pai, abençoa cada casal E que cada casal aqui hoje Venha usar o que o Senhor deu como presente, para eles aproveitarem, do Pai, para usufruir desse presente que o Senhor deu dentro do casamento. Pai, nos ajuda a usar essa ferramenta que o Senhor nos deu do jeito certo, com a intenção certa, e usar isso para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. O Pai, abençoa cada casal que pôde estar aqui, que não puderam estar aqui também. Que o Senhor venha fazer uma revolução em nossos casamentos. Aleluia. Nos livrar de toda tentação e desejo, Pai, contrário à sua palavra. Aleluia. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu quero te agradecer por cada um que pôde vir, meu Pai, e ser ministrado. Pelo Teu Espírito Pai, eu oro também por aqueles que ainda não casaram Mas vão casar um dia Eu oro para que o Senhor já os prepare Para que eles quando entrarem no casamento Errem muito menos Ou quase nada Então meu Pai, nos ensina, nos instrui E se for da Tua vontade, estaremos aqui no mês que vem para estudar de novo a sua palavra acerca do casamento. Pai, obrigado por tudo. Nos ajuda a ter uma visão correta da relação. Essa é a nossa oração. Abençoe, meu Pai, esse homem, essa mulher. Em nome de Jesus, gera nesse casal o desejo, o desejo, meu Pai, de um querer o outro. Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Vamos aplaudir o Senhor Amém Glória a
1: Deus um Cristo então, Não dá pra soltar, né?
0: É, e também Hoje é um dia especial pra gente A gente está fazendo hoje sete anos de casado Glória a Deus Recebi. serviu é é, inicial, é segunda-feira E quanto você o segredo De como você consegue enraturar esse tempo todo? Hã? Qual é o Eu sou terrível, gente Sou fácil, não Ela sofre na minha mão Sofre na minha mão, michel Não sou isso tudo que Você pensa, não, michel Ela é muito, tá? Ó, por exemplo Quando eu tô errado, ela tem que pedir perdão eu sou orgulhoso. É mole, Cícero.
1: É, fala aqui, não vale nada. Fala banho, né? Ele
0: fala que não toma banho? Não,
1: eu falo
0: Te amo, tá? Obrigado por me aturar. Que é uma benção. E se eu puder falar alguma coisa, eu gostaria de falar que eu estou me esforçando para ser esse homem de Efésios né? Que fala que. O homem deve dar a sua vida né, pela esposa, assim como Cristo deu pela igreja. Eu estou lutando por esse livro aí. Amém? Te amo. E vou tentar ao máximo demonstrar esse amor, tentando me sacrificar o máximo possível para ti. Tá bom? Te amo. Separe o seu é melhor e que vai ofertar hoje. O livro de Malaquias, ele fala sobre oferta, né? Mas ele também fala sobre casamento. E o texto lá, oferta e casamento andam juntos, sabia? Lá em Malaquias 2, é 2 14? É, 2 14. Deus diz assim, ó, eu não recebo mais a oferta de vocês, porque você está sendo infiel à esposa da sua mocidade. Casamento e oferta andam juntos. E Deus diz, ó, não me ofertem, se vocês estão sendo infiéis no seu cônjuge, porque eu não vou receber. Então, o maior potenciador de prosperidade É você ser o homem Que Deus quer que você seja Para a tua esposa É você, mulher Ser a mulher que Deus quer que você seja Para o teu marido
1: E se os dois
0: entrarem Nas suas devidas funções O casal prospera Inclusive financeiramente O povo disse Por que tu não recebe nossas ofertas? Aí Deus diz, olha para o teu casamento. Amém? Amém. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. O maior presente, homem, que tu pode dar para a sua esposa é ser o homem da Bíblia. Então, assim como eu disse para a minha esposa se esforce para você ser esse homem bíblico que se sacrifica por ela é o maior presente que a gente pode dar para eles pai, aqui está o nosso melhor a nossa oferta Olha, meu... o fruto do nosso suor do nosso trabalho pai, antes do senhor olhar para a nossa oferta, o senhor vai olhar para o nosso casamento eu te peço que o nosso casamento, meu pai, esteja agradando o senhor para que o Senhor também possa receber o nosso dinheiro Em nome de Jesus Amém alegria
1: E depois na arca do Senhor Senhor Amém Nós vamos dar a bênção final
0: Nós vamos ter um come e bebe Não vai embora Vamos passar um tempinho aqui junto, Conversando comungando. Amém? Vem cá, Rafael, dar bênção final. E aí, valeu a pena ter vindo sair de casa para aprender? Mês que vem, tem mais, se Deus permitir. É pancada para a glória de Deus, tá? Mas a gente vai mudar em nome de Jesus.